0: Bem-vindos a mais uma edição da indústria Cast, o podcast da Fiesc que conversa diretamente com a indústria e os empreendedores. Nesta edição, vamos tratar da recuperação e da reinvenção da economia no mundo pós-pandemia. Então, se você quer se preparar para as novas dinâmicas de mercado, fique com a gente. Eu sou Elida Ruivo.
1: E eu, Gabriele Bittelbrum pandemia surpreendeu a todos com muitas mudanças, em todos os setores. Mas você já parou para pensar como vai ficar a economia de Santa Catarina depois de tudo isso? Para falar desse assunto, conversamos hoje com o diretor de Inovação e Competitividade da Fiesc, José Eduardo Fiats. Fiat Fiates, seja bem-vindo. De maneira objetiva, como podemos resumir as principais transformações que vão ocorrer em função da pandemia? Como elas vão afetar as pessoas e as empresas?
2: Obrigado, então, essa transformação que está acontecendo por conta da pandemia tem que ser analisada como um evento histórico super relevante na linha de outros eventos históricos que nós já tivemos na história da humanidade. Se nós pensarmos assim de como é que foi o nascimento do conceito das cidades, né, que transformou completamente a vida do homem que ficava na, na zona rural, depois o surgimento de um, tra... um comércio mais intenso, que mudou também a forma das, das pessoas comportarem, depois a Revolução Industrial e assim por diante, foram transformações que alteraram drasticamente o comportamento, o dia a dia das pessoas, o modo de vida das pessoas. O ser humano teve que, se teve que se adaptar. Nesse momento, nós passamos por uma transformação nessas proporções, porque nunca aconteceu de você ter tanta gente, por exemplo, isolada, fechada, É uma ameaça que atinge o mundo todo de maneira global. Nós nunca tivemos uma guerra que não fosse concentrada em algum lugar do planeta. Essa é uma guerra realmente global é, contra o inimigo que é invisível que é sorrateiro, que nós não sabemos exatamente como nos defender. Todos os prognósticos indicam que, mesmo com vacina, etc., seja pela questão do aquecimento global, seja pela questão da superpopulação do planeta, dos produtos cada vez mais sofisticados e complexos, a tendência é nós termos pandemias desse tipo acontecendo periodicamente, de modo que, de fato, vai alterar o comportamento das pessoas. Isso vai afetar, como já estamos vendo, né, a forma de vida do indivíduo. O indivíduo tem que se proteger mais. O indivíduo vai ter que ter determinados cuidados, o indivíduo vai estar ameaçado o tempo todo e, portanto, tem que se prevenir do ponto de vista de saúde. Se até agora a gente falava que prevenção era algo que tinha a ver com bem-estar e aumento da expectativa de vida, agora a prevenção tem a ver com não pegar doença e, eventualmente, não sofrer um dano maior até o óbito. Né? Cuidar da saúde, alimentação saudável, prevenção do ponto de vista de imunidade, tudo isso muda completamente com esse novo cenário do ponto de vista do indivíduo. Do ponto de vista das famílias, nós estamos vendo na prática, né? as pessoas estão tendo que conviver cada vez mais, então você tem mudanças até na, na, na relação, no comportamento das famílias, o comportamento psicológico né, dos maridos, esposas, filhos e filhas, é, o distanciamento de pessoas mais idosas, que acaba sendo forçado, é, afastando as pessoas mais idosas e criando toda uma dificuldade de gerenciar né, essa questão até de depressão e tal. O âmbito empresarial, você tem mudanças profundas aí né, com o home office, deixando de ser uma opção né, que era desejada, às vezes, por alguns trabalhadores e passando a ser uma obrigação imposta pela necessidade da, do distanciamento da doença. E, por último, o um quarto nível, além do indivíduo, da família e do trabalho, é a vida pública realmente, né? a vida na comunidade, que os transportes públicos mudaram, as escolas mudaram, os serviços públicos foram alterados. Então você teve uma alteração profunda nas relações individuais, familiares, empresariais. Isso aí, claro, desdobra um conjunto enorme de problemas, ameaças e oportunidades para quem trabalha no mundo empresarial.
0: Pensando nessas transformações do mundo pós-pandemia, a Fiesc lançou o programa Travessia. O que é esse programa?
2: É, basicamente, esse programa é uma, é uma reação, uma iniciativa, uma ação que a Fiesc assume e toma, no sentido de entender que nós estamos passando por essa crise dramática né, e temos que enfrentar essa dificuldade, temos que ter coragem de empreender de continuar caminhando né? acreditando que em algum momento nós vamos superar definitivamente essa barreira, eventualmente vamos encontrar outras né? mas pela dimensão da crise não dá para nós desconsiderarmos o impacto econômico desse processo, é, e esse impacto econômico tem que ser enfrentado de maneira estruturada nós não podemos ficar passivos aguardando que eventualmente o mercado reaja, que eventualmente as coisas voltem ao normal porque pode ser que demore mais como a aliás, já está demorando mais do que se imaginava. Então, a Fiesc tomou a decisão já na, na sequência de todo um conjunto de atividades que ela, to, que ela iniciou de maneira bastante vanguardista, de maneira bastante já propositiva logo que a pandemia começou. A Fiesc começou a pensar numa forma de contrabalançar o impacto da, da doença na economia. E no dia 8 de maio, menos de dois meses depois do início da pandemia, nós realizamos um workshop para lançar a ideia de um plano de recuperação, de retomada, de travessia dessa dificuldade que nós estamos tendo mundial, nacional e local, lançamos o, o programa Travessia como um programa que visa criar novas condições para que a indústria tenha um papel cada vez mais relevante, reinventado, um setor exportador de futuro cada vez mais agressivos e aproveitando oportunidades. A indústria tradicional seja reforçada considerando esse novo contexto em que a China e a Ásia estão sendo avaliadas como não necessariamente fornecedoras únicas e protagonistas únicas da fornecimento de manufatura no mundo. Então, Santa Catarina pode ser, por exemplo, como também o Brasil, uma alternativa ao fornecimento de manufatura. Também a questão de criação de um ambiente mais adequado, mais apropriado aos negócios, de um pacto institucional que realmente dê condições para que as empresas possam se desenvolver. Então, atuando nessa linha da, da dinamização da economia das empresas, acreditando que é o empresário que promove o desenvolvimento, é o empreendedor que transforma conhecimento, recursos, energia e ideias em resultado para a sociedade, mas que ele depende de um ambiente favorável e tudo isso é alavancado por um processo contínuo de investimento e de infraestrutura melhor. Né? Nós temos um cenário de alta liquidez no mercado financeiro porque as pessoas não têm mais onde investir com grandes taxas de retorno bancadas por juros altos, os juros estão baixos, então há oportunidade para investimento e, portanto, nós temos que criar as condições para que o recurso o capital seja aplicado na atividade produtiva e para que nesse contexto de enorme ameaça nós consigamos inverter o ciclo vicioso ou ciclo negativo e transformando num ciclo virtuoso e positivo que é de promoção de um crescimento, fazendo com que Santa Catarina possa se tornar uma referência mundial em desenvolvimento sustentável por meio dessas quatro grandes frentes de reinvenção da economia, ambiente de negócio favorável, investimento e infraestrutura. Então o plano merece todo um conjunto de diretrizes baseado em indicadores mundiais e em experiências de países que já conseguiram promover mudanças significativas desse tipo, como Irlanda, como Coreia, como mesmo a China né, e outros países que conseguiram dar viradas significativas, e muitos deles é, também já desenvolvidos, como Áustria, como a Suíça, a Alemanha, é, Noruega, etc., que têm dimensões parecidas com Santa Catarina, tem populações parecidas com Santa Catarina e que portanto, podem ser referências de algo que pode ser efetivamente concretizado se nós tivermos uma capacidade de articulação e planejamento para implementar as ações, avaliar os resultados e atingir aquele sonho, aquele destino, aquele outro lugar depois da travessia.
1: E, Fiat, hoje como que as propostas do travessia já vêm sendo colocadas em prática?
2: Nós estamos há um mês praticamente desde o início de lançamento do programa. No momento, nós estamos com um conjunto de parceiros que já está desdobrando esse programa nas suas áreas de atuação. Então, por exemplo, o SEBRAE também tem um plano, está integrando a travessia para que a gente tenha uma sintonia entre a área das micro e pequenas empresas e o setor industrial em geral. É, fizemos várias interações já com o Governo do Estado e no âmbito da Secretaria da Fazenda, desenvolvimento econômico, assuntos internacionais investimentos, mesmo com a área da saúde, com quem nós estamos interagindo também, educação. Já fizemos interações para associar e sintonizar programas e projetos que existem nas duas partes e há um desdobramento. Já começamos a discutir com cidades com as quais a Fiesc já tem algum tipo de interação no sentido de fazer um planejamento do desenvolvimento da região, por exemplo na semana passada tivemos uma excelente reunião com o pessoal da área de Itajaí até para aproveitar a oportunidade daquele projeto de implantação de construção das fragatas que vai acontecer lá a partir desse ano é um enorme projeto na área da economia do mar de géria naval, etc e assim outras cidades, outros setores estamos articulando os vice-presidentes da Fiesc os nossos diretores e gerentes regionais aqui nas várias áreas de educação e saúde, então é um é um processo, ao mesmo tempo, ambicioso e desafiador, mas também humilde no sentido de que ele acontece no dia a dia, passo a passo, buscando encontrar, nas diversas ações que todos nós estamos implementando, seja o investimento de uma indústria numa nova frente, o desenvolvimento de um novo produto, a criação de um novo negócio, seja aqui, por exemplo, na Fiesc, a criação de um novo programa, de um novo curso, de um novo serviço na área de inovação, encontrar nesse nessas iniciativas a oportunidade de dar um salto e acelerar Acelerar esse processo e de fazer com que cada uma das nossas ações, dos parceiros do projeto, possam contribuir para esse grande desafio de nós podermos dar um salto de qualidade e desenvolvimento sustentável.
0: Como é que a indústria pode se preparar para as novas demandas e para esse cenário de mudanças?
2: O empreendedor, ele, por natureza, é um ser altamente adaptativo, né? como é na lógica da teoria de Darwin, hein? que quem não se adapta morre. Quem sobrevive até hoje, especialmente no país como o Brasil, que não tem é, uma estabilidade, né? que é cheio de altos e baixos, que tem sempre surpresas para o empresário, mesmo em Santa Catarina, que tem um pouco mais de estabilidade, mas que também já foi afetada por desastres naturais e outras situações que criaram dificuldades para os empresários, o fato é que o empreendedor já já tem uma resiliência uma capacidade de adaptação e não vai ser diferente dessa vez. É claro que eventualmente nós podemos dizer que o drama, que o impacto é bem maior, mas o empreendedor tem uma capacidade muito grande de identificar oportunidades, de ter otimismo. você falar com os principais empreendedores, e nós temos conversado né, com vários grandes industriais, médios, pequenos, micro, etc. É claro que um discurso uníssono que há um, uma crise, que há uma dificuldade, que há é um desafio, mas também há uma, uma tendência muito clara de otimismo, de coragem, de enfrentamento, e esse é o primeiro ponto, a postura do empreendedor de buscar a solução e não de ficar chorando sobre o problema. Na medida que ele busca a solução, a identificação de oportunidades, conversando com as pessoas, vendo o que outros países, outros estados, outras empresas estão fazendo, é o primeiro passo para começar a construir possíveis novos produtos, novos serviços, novas estratégias de negócio e é isso que várias empresas já estão fazendo para transformar algo que é muito grave, que lógico tem como principal dano irremediável perda de vidas, mas ao mesmo tempo a, a doença como um fenômeno ela tem aí situações que criam oportunidades para novos produtos e serviços que é o que muitas empresas estão buscando fazer para transformar crise em oportunidade
1: como que a sociedade pode se articular, como que os atores da sociedade podem se unir para criar mecanismos no sentido de criar um ambiente favorável aos negócios.
2: O primeiro passo é realmente conversar e ouvir mais, falar menos, integrar mais, ter mais tolerância, menos polarização, menos instabilidade, mais segurança jurídica, mais comportamento ilibado, no sentido de gerar também um ambiente mais harmônico e seguro do ponto de vista jurídico. Esse é o grande problema. Nós temos hoje uma dificuldade de investimento importante em alguns países e o Brasil é um deles, não por falta de mercado, por falta de, de recursos, etc., mas muitas vezes por temor da complexidade jurídica daquele país, por temor da complexidade tributária ou por questões relacionadas à corrupção e tal. O primeiro passo aí para qualquer estratégia de atração de investimento, de retomada de desenvolvimento, no sentido de criar um ambiente seguro, um ambiente adequado, é o processo de construção daquilo que se chama hoje, às vezes de, de maneira até na linha de moda, né, de ecossistema. Né? O ecossistema não é nada mais, nada menos que um, um sistema natural, né, um sistema biológico, um sistema de vida, onde há uma estabilidade de relacionamento, uma previsibilidade de interações, é, e, portanto, quem faz parte daquele ecossistema sabe que as regras do jogo devem se manter mais ou menos as mesmas. No mundo biológico, é o animal, é o bicho que come outro bicho, é a planta, que morre quando tem determinada falta de água e gera um fruto, mas que a, a regra sempre se mantém estável. Esse, esse comportamento seguro de ecossistemas é fundamental para que as organizações consigam encontrar um ambiente favorável ao desenvolvimento dos seus negócios. Não precisa ter nenhum grande fator extremamente excepcional, vamos dizer assim, para criar condições para que o empreendedor se desenvolva. É, se não houver o conjunto de fatores-chave, ele nem vai tentar, mas se há um conjunto mínimo de condições, é o fator que normalmente comp complica e compromete o desenvolvimento do negócio, é justamente a estabilidade do comportamento, de aspectos jurídicos e outros elementos que normalmente tem a ver com essa questão de não gestão, não gerenciamento de fatores que envolvem pessoas, instituições, relacionamentos e menos aquilo que tem a ver com matéria-prima, mesmo mão de obra e tal, que normalmente é um ponto crítico também, mas que no momento que a empresa decide ir para algum lugar, ela já fez alguma prospecção. Um dos vários elementos e recursos para que uma empresa é, adote uma determinada estratégia e enfrente uma determinada dificuldade, eu diria que realmente a questão do ambiente favorável é o mais crítico e no ambiente favorável, a relação a estabilidade, o compromisso, a lealdade entre os atores, pessoas físicas ou jurídicas, é um fator determinante para aquelas regiões que têm ou não têm sucesso na construção desses ecossistemas.
0: Katz, na sua visão, quais são os maiores entraves para o desenvolvimento da economia de Santa Catarina hoje? E como o um programa Travessia pode auxiliar?
2: É claro que a crise configura uma enorme ameaça, uma dificuldade, uma pressão no sentido da não crescimento acelerado, né? mas isso afeta a todos. Nós temos uma dificuldade muito grande, muito grave de infraestrutura no país, mas particularmente no Estado. Há uma desproporcionalidade até em relação ao país, a gente tem recebido menos investimento do que outros estados, proporcionalmente ao que arrecadamos, contribuímos para o cenário nacional. Então, a infraestrutura nossa aqui é bastante sofrível e nos prejudica muito em termos de crescimento e muito mais ainda em termos de atração de investimento. Se nós conseguimos superar dificuldades jurídicas, principalmente associadas a aspectos de legislação, novamente a questão da, da estabilidade jurídica, talvez nós consigamos superar. Mas o fato é que hoje ainda é uma dificuldade a ser superada essa questão da, da estabilidade. Então, isso é um fator crítico aí no, no desenvolvimento do Estado. Tem uma um desafio permanente em relação à mão de obra. Nós somos um Estado pequeno, então, se nós, em determinados setores, é, formos receber um grande empreendimento ou tiver um grande investimento por parte de uma empresa já instalada aqui, em alguns casos vai faltar mão de obra qualificada. Então, também é um desafio importante. E mesmo para que nós, considerando que desenvolvimento, crescimento tem a ver também com o aumento da renda per capita, e no caso do Brasil e consequentemente de Santa Catarina ainda precisa crescer em relação aos outros países desenvolvidos, mesmo nesse caso nós temos que também superar o desafio da qualificação das pessoas, do investimento na infraestrutura de máquinas e equipamentos para poder gerar mais valor agregado. Traves aí que vão desde o aspecto ambiente de negócios, regulamentação, etc., até o aspecto estratégia de formação de gente, de capital disponível para crédito e, naturalmente, sempre com o pano de fundo da segurança jurídica e do marco legal e regulatório. Mas, é, mesmo com as dificuldades, eu, de novo acredito e a Fiesc está apostando muito na lógica, né, no conceito do travessia, que elas podem ser superadas e o empreendedor catarinense tem toda a condição de superá-las, contando inclusive até um determinado momento só com seus próprios esforços e a partir de um determinado momento também com conexão com programas nacionais e até internacionais. você tem que ter essa visão e se plugar naquilo que é bom no âmbito nacional e principalmente no âmbito internacional
1: muito obrigada pelas informações. Você que nos ouve pode encontrar mais informações sobre o programa Travessia em fiesc.com.br.
0: Obrigada aos nossos ouvintes pela companhia. Você pode ouvir este podcast a qualquer hora no Spotify, no Deezer e no Soundcloud. Até a próxima edição. Tchau, tchau!